3: Buenos, mojados, nublados días, bienvenidos a ¿Qué Chilangos pasa? Soy Fernanda Guzmán, me encuentro aquí con Lucía Weiner, ¿cómo estás?
4: Hola Fer, muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos Estamos escuchando El Paraíso que está interpretada por Nación Equeco y Julieta Venegas Buena canción para empezar con un mood extraño, ¿no? Porque la verdad es que sí, sí estamos... Son complicado. raros los días que hemos tenido esta semana. Sí, muy complicados, muy complicados en todo sentido, muy complicados en materia de noticias, en materia de lo que está ocurriendo en el país. Eh, la lluvia matutina no ayuda, además, ¿no? Está... te invita a quedarte acostado en camita, Ajá.
3: pero sí. no, no. Si usted nos está escuchando ahorita y ya tiene que levantarse, lo animamos a que empiece bien
4: el día, a que lo haga, ni modo, un cafecito y se reinicia el alma, dicen por ahí. Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos mucho que platicar y, por supuesto, vamos a empezar hablando sobre lo que ocurre en Guerrero, lo que ocurre en Acapulco. Eh, lo veníamos hablando con el equipo, la verdad es que además de la tragedia, además del impacto, además de las imágenes brutales que estamos viendo a través de redes sociales, me impacta también la, la falta de comunicación oficial que hemos tenido en estas más de 30 horas desde que tocó, tocó tierra Otis allá en Guerrero, particularmente en el puerto de Acapulco. Ni el gobierno estatal, ni los gobiernos municipales han dicho una sola palabra. No hemos tenido cifras, no hemos tenido conferencias de prensa, no hemos tenido saldo. Y eso, la verdad, lo único que hace es fomentar el miedo, fomentar, digamos, la preocupación de todos los que tenemos familiares allá. Digamos, ayer publicaba en mis redes sociales sobre un, un condominio en particular y no sabes, Fer, la cantidad de gente que me escribía diciendo, ah, yo también, si conocen a mi yerno y a mi cuñada del departamento, no sé qué. Es que de verdad, angustia Claro, claro, tenemos información
3: a cuentagotas. Se ha dicho desde ayer que las comunicaciones están complicadas Que es muy poco el contacto que se puede tener con las personas que se encuentran allí Pero definitivamente el hecho de que las autoridades no hayan emitido ningún dato Intensifica ese... Preocup esa preocupación de
4: no saber qué está pasando absolutamente, la preocupación, la incertidumbre dónde está dónde, dónde está la gobernadora, la hemos visto en Twitter nada más, dónde está la presidenta municipal, ni, ahí sí que ni en Twitter ni un video, ni recorriendo las zonas que de verdad es brutal, nos avisa aquí el equipo de Que Chilangos pasa que está empezando la conferencia matutina, suponemos, asumimos que ahí va a haber algo de información y obviamente se la vamos a estar dando a conocer, mientras tanto Fer, te parece si arrancamos, arrancamos
3: y bueno, como venimos hablando sobre todos los efectos de Otis, que no tenemos muchísima información, pero lo que sí sabemos es que hay calles, casas inundadas, hoteles completamente destrozados, escombros por todas partes, árboles derribados y comunicaciones interrumpidas. Uh, yo creo que lo más eh, preocupante son los hospitales dañados, además de las carreteras bloqueadas que impiden el acceso a las zonas afectadas. Estos son algunos de los estragos que, que ha causado Otis en la madrugada del miércoles. Por su paso en la ciudad de Acapulco, en el sur de México. La tormenta golpeó Guerrero con una categoría, ya sabemos, de 5 la más alta en esa escala, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de hasta 315 kilómetros por hora, siendo uno de los huracanes más fuertes que se hayan registrado en el Pacífico mexicano. Sin embargo, hasta el momento, eh, Estamos en espera de, de que nos den más cifras sobre datos oficiales de recuento de daños de todo lo que ha sucedido por allá, esperando también lo mejor, esperando que no haya cifras mortales, que que dentro de todo eh, eh, tengamos un saldo blanco, por así decirlo. Eh, ayer por la tarde, con la llegada de las primeras imágenes, se sabe que las carreteras todavía se encuentran bloqueadas por algunos eslaves y el desbordamiento del río Papagayo. También se pudieron ver imágenes de poblaciones, de pobladores, perdón, llevándose mercancía de varias tiendas de
4: puerto de Calpulco. Empezó a haber rapiña, como sucede siempre en este tipo de casos. Y la verdad es que me imagino que hay un montón de gente que no, que no tiene comida en su casa y que va a empezar esto hacia el alimento, por supuesto. Claro, claro. Y, y con las
3: carreteras bloqueadas, Ajá. pues todavía más. no y, y Incluso se pone a pensar uno qué tan fácil o complicado va a ser el, el, la llegada de suministros donados desde otros lados de la República. Eh, hasta ahora, eh, la información que sí tenemos, que sí conocemos, es de, a través de testimonios brindados por sobrevivientes que han subido a redes sociales lo que está pasando. Por ejemplo, esta es Luisa Peña, que nos cuenta cómo lo vivió. Escuchemos a Luisa.
1: Son las 3.15 de la mañana, estoy en Acapulco, en el Hotel Princess. Acaba de pasar lo más, más, más cañón que, que fue, eh, literal estuve en el ojo del huracán. Y me escondí en el closet y literal pues puse a rezar, a meditar y tratar de calmarme, aunque el pánico sea apoderó de mí de tal grado que de repente. Lo único que pedía era nada más una oportunidad más.
4: Bueno, por su parte, la Comisión Federal de Electricidad reportó un apagón que afectó a más de 500 mil personas. Se afirmó que ya se ha logrado restablecer el suministro del 40% de los usuarios. Ahora bien, la gobernadora de Guerrero, ya lo decíamos, solo se la ha visto en Twitter, informó justamente en su cuenta, Evelyn Salgado, eh, que con el objetivo de salvaguardar la integridad de los estudiantes, docentes así como del personal administrativo se decidió suspender las clases para el día de hoy, evidentemente para el jueves 26 de octubre, en todas las regiones de la entidad. Por el mismo medio, a través de un hilo, la gobernadora afirmó que se está realizando un esfuerzo importante con la Comisión Federal de Electricidad para restablecer los servicios justamente de luz y poder reactivar el servicio de bombeo de agua potable para toda la población. Es Además óptima, ¿no? de que hasta las de la noche de ayer se seguía trabajando por abrir las carreteras afectadas en la entidad. Ya lo decíamos, acaba de comenzar la conferencia matutina, acaba de informar el presidente López Obrador que habrá en efecto una llamada con Evelyn Salgado. Repetimos, esperamos tener un poco más de información en los siguientes minutos. Por otro lado, la Secretaría de Marina informó en un comunicado que
3: ya hay personal naval brindando apoyo a través del Plan Marina en su fase de auxilio. Agregó que la región naval de Acapulco mantiene coordinaciones con dependencias de los tres órdenes de gobierno para brindar apoyo a la población civil con más de 1.800 elementos, el apoyo de 10 helicópteros, 10 vehículos pesados, 3 aviones, una embarcación tipo Defender, dos embarcaciones tipo Go Fast, dos embarcaciones tipo Zodiac, una cocina móvil, una potabilizadora, Tres plantas generadoras móviles de electricidad así como 300 elementos especializados con atención a emergencias y de la unidad naval de protección civil.
4: Ahora bien, Cruz Roja Mexicana activó el Comité Operativo de Emergencia Nacional, estuvo encabezado por el presidente del Consejo Nacional de Directores de la Cruz Roja Mexicana, hablamos de Carlos Freaner Figueroa. El presidente instruyó a sus coordinadores nacionales activar las acciones para situaciones de emergencia y responder de manera oportuna ante la misma. Como primera acción se envía personal especializado en materia de evaluación de daños para reforzar al personal que ya trabaja en la zona de impacto de manera adicional, traslado en primera instancia al menos de 5000 despensas para efectuar un informe preliminar y poder coordinar las acciones para una evaluación de daños, poder determinar además el tipo de ayuda que se requiere aunado a las actividades de emprender.
3: Y bueno, como ya le comentábamos, se eh, inicia en este momento la mañanera, eh, porque ayer AMLO se reunió con el gabinete y autoridades de Guerrero en Acapulco, tras lo que fue como un larguísimo recorrido en el que el presidente tuvo que bajarse de su vehículo por las carreteras bloqueadas, caminar. Fallido, ¿no? O sea, como 10 horas se hizo esta. Sí, exactamente. Entonces, tras tras ese largo camino, por fin llegó ayer a Acapulco, donde encabezó una reunión con su gabinete de seguridad y autoridades locales de la entidad para conocer los daños que causó el paso del huracán Otis y se espera que justamente en su mañanera de estos momentos empiece a dar un reporte de qué fue lo que se dijo en esas reuniones. Fuentes del Gabinete de Seguridad informaron que el mandatario y sus colaboradores arribaron al puerto por ahí de las 8 de la noche y tras concluir la reunión, el jefe del Ejecutivo regresó a la Ciudad de México eh, por, por vía helicóptero de la Serena eh, por, por ahora eh, el presidente como ya decimos se encuentra en su conferencia matutina otra de las personas que dio algún reporte fue Soy Robledo director del IMSS y él dio algunas directrices sobre cómo se atenderá la emergencia, escuchemos a Soy Robledo
5: en El frente importante está en en Acapulco. Estamos coordinados desde temprano con la Coordinación Nacional de Protección Civil eh, y eh, estamos enviando a un grupo de respuesta con médicos, eh, enfermeras que han tenido una gran experiencia en desastres naturales y la intención es atender la emergencia, sobre todo en este momento eh, sobre, del Hospital de eh, Vicente Guerrero en, en Acapulco.
4: Ya escuchamos a Sober Robledo, en tanto en la y ante la comisión de Haciendas y Crédito Público de estudios legislativos segunda del Senado el subsecretario justamente de, de de la Secretaría de Hacienda, Gabriel Llorio González afirmó que actualmente el Ejecutivo Federal cuenta con 18 mil millones de pesos para la atención de emergencias y desastres naturales. Todo esto se da justamente por la gran discusión de la eliminación del fideicomiso del Fonden. Obviamente el tema está sobre la mesa porque ante un desastre de esta naturaleza la pregunta es, ¿desaparecieron el fideicomiso y ahora qué vamos a hacer? Esto respondieron
5: lo que les quiero decir es que la cobertura de reserva de efectivo no fue tocada actualmente tenemos 18 mil millones de pesos en el Fonden, hay una línea presupuestal de cerca de 10 mil millones de pesos eh, que usualmente se incluye, eh, también hay 5 mil millones de pesos en seguros catastróficos que se contratan cada año eso sí corresponde a lo que estamos eh, ejecutando como estrategia de, de aseguramiento, más 485 millones de dólares del bono catastrófico que tenemos junto México, junto con la Alianza del Pacífico que es diversificación de riesgos con Perú Colombia y Chile
3: y por si fuera poco, si esto no fuera suficiente, eh, el día de ayer se registró un sismo de magnitud 4.4 al sureste de Siguatanejo, en Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional. El temblor se registró a 28 kilómetros al sureste de Siguatanejo a las 11 de la mañana y tuvo una profundidad de 5 kilómetros. Minutos después, a las 12.12, .12, a 23 kilómetros de Siguatanejo, se registró otro sismo, esta vez con una magnitud de 3.9. De acuerdo con información del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, SASMEX, el movimiento no ameritó aviso de la alerta, pero también hay que decir que precisamente por un, un, uno de los efectos que tuvo el huracán el día de ayer fue que los, lo, la, los sensores de la alerta uh -huh. para Ciudad de México se encuentran apagados, entonces esta noticia fue particularmente preocupante, como ok, no, no, no sirven estos sensores, ¿cómo vamos a escuchar eh, si se reporta algún temblor.
4: En efecto, son 27 los sensores que están dañados. Por otra parte, nos vamos con información de Nuevo León. El Congreso estaba la duda, ¿no, Fer? Si se si iba a conceder. Eh, casi Habían dicho que supuestas. no. Habían dicho que no. Pues no tenía la, lo, los números, no daban, digamos, de MC. Sin lugar a dudas, no tenía mayoría en el Congreso. Había estado muy complicada la, la relación de Samuel García con el Congreso de Nuevo León. Sin embargo, sí se le aprobó. El Pleno del Congreso aprobó la licencia por seis meses para que el gobernador Samuel García se pueda separar del cargo con la intención de buscar la candidatura a la presidencia por Movimiento Ciudadano. El periodo de separación del cargo comprende de 2 de diciembre de 2023 al 2 de junio del 24, a fin de que en caso de no ser favorecido, digamos, se deba incorporar de nuevo, se pueda reincorporar a sus labores el 3 de junio del próximo año, al día siguiente de los comicios. Ahora bien, si llega a ganar los comicios, presidente, presidenciales presentará obviamente su renuncia definitiva para la gubernatura para reemplazarlo, él propuso a Arturo Salinas Garza como el gobernador interino, parece que así será estuvimos buscando ahí la gente de MC porque queremos saber qué va a pasar, se sigue hablando de Marcelo Ebrard pero Marcelo Ebrard solo sube fotos con Rosy comiendo tacos y así uh -huh. no sabemos si, bueno, todavía no, no, ha, no, ha, no ha tenido una resolución la Comisión de Honestidad de Morena, está ahí ese tema, veremos qué pasa Fer
3: seguramente ya con con la licencia de Samuel García se va a meter un poco de presión para que finalmente nos digan qué decisiones van a tomar para las elecciones del próximo año. Y en noticias locales, eh, Martí Batres, el jefe de gobierno de nuestra ciudad, encabezó el informe mensual de resultados de la alerta por violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, donde destacó la reducción del 34% en los feminicidios de enero a octubre del 2023, comparado con el mismo periodo, pero del 2020. En el evento realizado en Cine Venustiano Carranza, Martí Batres resaltó que entre las las acciones concretadas a casi cuatro años de haberse declarado la alerta está la construcción de 920 kilómetros de senderos seguros, la creación de la línea SOS Mujeres, la capacitación policial en materia de género, el banco de ADN, el registro de agresores sexuales y la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio. Estas cifras llaman un poquito la atención, ¿no? Este 34% sí. en reducción a los feminicidios, sobre todo porque desde que hemos iniciado las emisiones de este noticiero, hemos tenido sin parar noticias horribles de casos de mujeres asesinadas en esta ciudad.
4: Entonces, pues vamos a seguir pendientes de cómo se va desarrollando en eh, efecto, estos reportes. En efecto, para ahí hay, hay dos cosas interesantes. La primera, y esto ya lo habíamos platicado en otras ocasiones, eh, digamos el gobierno capitalino... Eh, afirma haber que se han reducido los homicidios, sin embargo, lo que ha aumentado son las desapariciones, eso lo, lo tenemos contemplado, tenemos las cifras, casi un aumento del 400% de desapariciones y por otra parte, siempre en el caso de los feminicidios tenemos que ver la clasificación que se dan de los delitos y eso es muy pero muy, digamos fino de, de, del detalle, porque si bien tenemos muy claro qué cosas hacen que un homicidio violento de una mujer sea un feminicidio no siempre las fiscalías lo tienen tan claro o no siempre lo quieren hacer de esa forma. Nos vamos rapidísimo, son las 7 de la mañana con 17 minutos, hay un recorte de agua en al menos 64 colonias de Naucalpan que se están viendo afectados, agua potable proveniente del sistema Cutzamala. La encargada de despacho de la Dirección General del Organismo afirmó que es el tercero en menos de año y medio. Esta situación, dijo, representa un severo impacto en la localidad debido a que obviamente Naucalpán depende de un 75% del suministro de agua que envían autoridades federales y estatales. Las principales zonas afectadas son las partes altas de la localidad. Y sobre este mismo tema, Pedro
3: Moctezuma, secretario del Agua Estatal, afirmó que ya es urgente equilibrar el uso de agua del sistema Cutzamala entre el Estado de México y la Ciudad de México, porque sí hay que señalar que uh, al ser la capital, al ser una megalópolis eh, y, y pasa también en muchas otras urbes, uh -huh. estas ciudades tienden a acaparar estos servicios, ¿no? Entonces, eh, por, por esto revisarán los convenios vigentes entre ambas entidades, el Estado de México y la Ciudad de México. Aseguró, es, aseguró que compartirán las mediciones de distribución del agua entre las dos entidades para verificar que coincidan que no estén eh, muy, muy separadas entre sí uh -huh. combatirán el huachicoleo de agua apostarán por la recuperación de cuencas y fomentarán buenas prácticas entre la población con una alfabetización hídrica, implementarán también medidas prioritarias para lograr que el Estado de México sí tenga acceso igualitario a este vital líquido y poder atacar la vulnerabilidad de la población, sequías, inundaciones y sobreexplotación de los acuíferos
4: bueno, nos vamos con otra información. La jefa de enfermeras del Hospital Español fue encontrada muerta en el piso 10 del mismo centro de salud. Viviana fungía como jefa de enfermeras, coordinadora también operativa del área quirúrgica en el hospital. Sin embargo, ayer se dio a conocer esta noticia de su fallecimiento al interior del consultorio. El hospital donde trabaja se encuentra ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo, aquí en la capital. Tras esta muerte, el hospital emitió un comunicado de prensa en donde también dirigió sus condolencias a la familia de la mujer. Señaló que van a cooperar con las investigaciones que realizan ya las autoridades para esclarecer lo sucedido dentro del complejo médico Antonio Fernández Rodríguez. La entrevista.
2: ¿Ya estás grabando?
4: 7 de la mañana, 28 minutos, volvemos en Qué Chilangos Pasa y vamos a seguir platicando de estos temas, particularmente de las características que ha tenido Otis, por qué se forma de esta manera, por qué creció tan rápido, se puede volver a dar, estamos todavía en temporada de huracanes, para eso agradecemos muchísimo la presencia del maestro Leo Degario Sansón Reyes, investigador de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN, presidente también de la Organización Mexicana de Meteorología. Maestro, qué gusto saludarlo, muy buen día.
6: Buenos días, eh, muchas gracias por la entrevista.
4: No, muchísimas gracias a usted, pues preguntarle en un inicio cómo se da algo así algo de lo que vimos con Notice en ocho horas pasó de huracán categoría 1 a huracán categoría 5, ¿es esto normal, es común, seguirá pasando, se puede prever?
6: Bien eh, pues sí, efectivamente en, en, pasó muy rápido de, de una categoría eh, pues de inicio mm -hmm. un ciclón tropical inicia como depresión tropical, eh, posteriormente como tormenta tropical, y de ahí se disparó a huracán 5, pasando casi cada tres horas de, de una categoría a otra. Eh, este es eh, importante destacar que eh, se llaman eh, ciclones de, de rápida intensificación que se han estudiado a lo largo de la historia... En, ha habido varios varios eventos en el mundo con este tipo de características sin embargo eh, México tiene una característica importante de los ciclones tropicales que se forman en el Pacífico eh, normalmente lo hacen frente a las costas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero uh -huh. en, en, entonces en este sentido cuando empiezan a formarse y estos ciclones eh, eh, tienen las características o las, o las condiciones adecuadas para su desarrollo, como la temperatura de la superficie del mar uh -huh. eh, alta. Esto hace que, que se desarrollen rápidamente. Eh, estos ciclones que se forman en esta región del Pacífico normalmente van costeando, van, van paralelos a la costa. Algunos de ellos pueden eh, eh, ingresar hacia Baja California y otros se van, Hacia, hacia el oeste, hacia, hacia Hawái, hacia, hacia, hacia Japón. Uh -huh. eh, entonces, el elemento importante aquí prácticamente eh, fue la, la, o es la temperatura de la superficie del mar que eh, 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 ronda poco más de los 30 grados centígrados y que normalmente para que se forme un ciclón pues necesitamos 26.5 grados ese es digamos que el mínimo de temperatura de la superficie del mar para que empiecen a desarrollarse entonces esta diferencia tan grande en, 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 se, puede, se ven pocos grados pero es una una enorme eh, energía que provee el, el océano para el desarrollo uh -huh. de esta manera pues eh, los ciclones también estos ciclones también otra característica es que eh, son dirigidos de alguna manera son dirigidos por sistemas meteorológicos que se llaman sistemas de alta presión que son muy grandes y que y que son como las que forman como las carreteras donde van eh, donde van estos ciclones tropicales de tal manera que este este anticiclón que tenemos en el golfo de méxico y atlántico favoreció precisamente un camino eh, dirigido prácticamente hacia acapulco ese fueron las condiciones.
3: Y, y la cobertura que se ha dado en general sobre Otis a, a, lo han tratado como de anormal, como un fenómeno que escaló a una velocidad fuera de lo común y que además esta particular temporada de huracanes que hemos tenido han sido mucho más eh, fuertes, mucho con, con menos tiempo de es, escalonamiento entre uno y otro. Pero justamente hablando de esto ayer con eh, Víctor Orlando Magaña, investigador del Departamento de Geografía Física del Instituto de Geografía de la UNAM, nos comentaba que en realidad no es tan así la situación. Lo que pasa, esto es cotidiano, esto sería dentro de términos generales, un comportamiento normal eh, de, dentro de la temporada de huracanes, pero lo que sucede es que las ciudades están cada vez menos preparadas para recibir... Sí, que los
4: anormales somos nosotros, ¿no?
3: Nah, los anormales somos sí, que nosotros, no nos Entonces, justo sí. queremos saber su, pues, su punto de vista. ¿Y qué eh, es? ¿Es anormal o no el comportamiento de Otis y de esta temporada de huracanes?
6: Sí, eh, bueno. Eh, vamos a llamarle eh, normal en las condiciones de que tenemos el fenómeno del niño sí. el, fenómeno del, el fenómeno del niño es un es una, eh, es una condición de la temperatura de la superficie del mar que, aún, que, que incrementa ese fenómeno incrementa la temperatura de la superficie del mar cerca de las costas de América eh, esta esta agua caliente siempre siempre existe siempre se, eh, está pues en un parte media entre entre el continente americano y el continente asiático uh -huh y cerca del Ecuador y cuando haya ciertas condiciones esta masa de aire de, perdón esta masa de agua caliente se desplaza hacia América y entonces le llamamos el fenómeno del Niño esta agua caliente pues es el elemento indispensable no para que se formen más ciclones de hecho cuando es, existe el fenómeno del Niño ...se forman más ciclones en el Pacífico... ...y esto le llamaríamos normal, ¿no? O sea, lo normal es que sí se formen más ciclones en el Pacífico... ...más intensos, inclusive, cuando tenemos el fenómeno del niño. Entonces, bajo esas condiciones, sí podríamos hablar de que hay... ...normalidad congruente con la presencia del fenómeno del niño... ...que tenemos en este momento. cuál es el fenómeno de la niña... Pues al revés, este tenemos menos ciclones tropicales en el Pacífico, más ciclones en el Atlántico y los ciclones en el en el Pacífico pues están más alejados, con eso el fenómeno de la niña, están más alejados de la costa y esto impide que o, o no es propicio para que entren a tierra no y, y se puedan formar inclusive sequías en, en el norte de México. Eh, entonces bajo esas condiciones sí podemos decir que hay una normalidad en el sentido de que es congruente que hay fenómeno del niño, hay más ciclones y hay más intensidad en, la, en los ciclones. Ahora, eh, normalmente, en, en promedio, podemos decir, en promedio eh, entran a, a, a México entre tres y cuatro ciclones tropicales uh -huh. por año, en promedio, eh, cuando es el fenómeno del niño. Eh, entonces, bajo esas condiciones, sí podemos hablar de, de normalidad. Okay. Eh, ahora, de la intensificación rápida, pues sí, también eh, podemos decir que, que no es común, no es común, no es común esto, pero sí se han dado, sí se dan estos fenómenos que se intensifican rápidamente.
4: Y maestro, en ese sentido, ¿hay forma de preverlo? O sea, es decir, ¿podemos saber cuando un huracán es potencialmente, digamos, puede destruir una ciudad como pasó en este caso, o puede crecer de manera rápida?
6: Es, eh, es difícil en este momento. Es difícil saber saber cómo se va a intensificar tan rápido. Uh -huh. Existen ciertos eh, elementos que podríamos eh, considerar que nos dan una alerta de que este fenómeno se va a intensificar rápido. Uh -huh. En este caso, los modelos numéricos que se manejan eh, son modelos eh, que requieren muchísimos datos. Realmente nos falta más información para alimentar estos modelos y que sean más eh, más fáciles de, de de pues de, de explicar esta esta este comportamiento de estos fenómenos uh -huh. eh, realmente en México tenemos poca poca información en el Pacífico no, no se diga el Pacífico tiene muy pocas boyas tanto internacionales como nacionales tiene muy pocas boy boyas para poder darnos la, la temperatura de la superficie del mar cómo está incrementándose y eh, entonces sí es posible pero no tenemos en este momento los elementos para para poder hacer, llevarlo a cabo. Nos, eh, falta tecnología, nos, faltan, tal cual. nos faltan más datos, nos uh -huh. faltan más más información, más estaciones meteorológicas, cebollas, etc. Eh, ¿no? o sea, no, nos falta todavía mucho más para poder predecir con, con mayor precisión. Eh, lo que sí hizo el modelo, el modelo numérico, antes de, antes de eh, inclusive la semana previa a, a la formación de Otis, ya había modelos que, que pronosticaban la formación de bajas presiones y esta baja presión una que se que tenía la probabilidad de intensificarse a ciclón tropical uh -huh. sin embargo no um, no daban no daban esta intensificación rápida
2: Claro.
6: ¿sí? entonces sí, lo que sí tenemos que hacer es entender estos estas salidas de modelos y que eh, estar atentos no estar atentos a a la, a la evolución porque si ya unas semanas ya teníamos esa ese pronóstico de, de posible ciclón pues eh, eh, tal vez eh, no, no nos iba a decir el modelo la intensidad y el tamaño de la destrucción pero sí teníamos que estar este, preparados eh, ya con esas con esas advertencias de estos modelos para poder este, pues eh, tomar las precauciones eh, eh, bajo el sistema de alerta temprana de ciclones tropicales que, que ya tiene muchos años que no se ha modificado no se ha actualizado entonces yo creo que sí tendríamos que irnos a ese, a ese tema de, de actualizar el sistema de alerta temprana por ciclones tropicales.
3: Maestro, y estos fenómenos meteorológicos siguen finalmente formando parte de eh, el, un sistema más grande de, de normalidad, digamos. O sea, esto... A lo que voy es, ¿podría ayudarnos? los ¿Qué nos pueden ayudar estos fenómenos naturales en situaciones como la Ciudad de México y la generación de lluvias para llenar las reservas de Cutzamala, eh, por ejemplo? ¿Esto es así o no hay una relación, no hay un impacto positivo?
6: Claro, este, sí, de hecho los, los ciclones tropicales son los que nos eh, traen el agua prácticamente a México. Eh, son destructivos, pero pero son si no si no estuvieran estos ciclones si no se formaran eh, no no tendríamos agua suficiente en nuestras presas en nuestros ríos eh, es un elemento indispensable para la para la entrada de humedad hacia las zonas centro y norte del país y el, el sureste pues normalmente eh, recibe una gran cantidad de humedad y, y genera se generan lluvias importantes en el sureste en la mayor parte del tiempo eh, solo sobre, sobre solo hay algunas situaciones eh, extraordinarias en las que mm, se han reducido mucho las lluvias en la zona sureste, uh -huh. pero si no existieran esos ciclones, prácticamente el centro y el norte del país no tendrían agua prácticamente.
4: Interesante, maestro, lo que nos comparte. Le agradecemos muchísimo estos minutos de conversación para tratar de entender qué fue lo que ocurrió y cómo hacemos para tratar de prevenir y que no vuelva a ocurrir una destrucción de esta magnitud. Maestro Leodegario Sansón Reyes, muchísimas gracias por platicar con nosotras.
6: Gracias, muy amable, y pues hay que estar preparado siempre. Muchas gracias, muy Sin amable.
4: Sin a dudas. ¿Qué chilados pasa
0: en los medios y en las redes sociales?
4: Bueno, son las 7 de la mañana, 40 minutos. Empezamos con medios y redes sociales y empezamos con un hilo muy, pero muy interesante que comparte la doctora Nayeli. Lo hemos, hemos platicado con ella en este espacio. Ella trabaja en el Departamento de Geografía de la UNAM. Es profesora, es investigadora, es coordinadora también. Y hace un, un hilo que a mí me pareció muy revelador. Pregunta, ¿tienes dudas sobre los instrumentos logísticos y financieros del Estado? mexicano para atender las emergencias y los desastres, porque parte de la discusión, y con mucha razón la verdad que se está llevando a cabo, es la desaparición del fideicomiso del Fonden. Ahora bien, claro, desaparece el fideicomiso, no desaparece el Fonden como tal, pero lo que hace la doctora es hacer un desglose primero de, de cuánto dinero estamos hablando, dónde se puede consultar, ella pone, digamos, los, los links, los enlaces directos hacia las páginas gubernamentales y esto la verdad que en un momento... Eh, de tanta incertidumbre con respecto a los datos, me parece que es interesantísimo ella dice, los recursos principales del actual Fonden forman parte ahora del presupuesto de egresos de la federación, ya no son parte de un fideicomiso, pone el link al que hay que dirigirse, dice que México cuenta con un bono catastrófico vigente de marzo de 2024 por 485 millones de dólares que se activan ante huracanes intensos hablamos categoría 4 y categoría 5 obviamente como Otis ahora bien, los huracanes del Pacífico están cubiertos por un moto de 120 25 millones de dólares. También habla de la cobertura de 5 mil millones de pesos que tiene, que tiene vigencia hasta el 5 de octubre, eh, perdón, 5 de julio de 2024, pero también hacia el final del hilo es un hilo bastante extenso, ya le decía, con los enlaces directos a las páginas gubernamentales, donde usted mismo puede consultar estas cifras sin ningún tipo de intermediario, pero... Lo que dice, y esto es interesante, hace un análisis de los riesgos. Dice, el problema de este programa es que sus reglas de operación son muy laxas. No hay criterios geográficos ni técnicos para definir las necesidades objetivas de la población damnificada. Los apoyos económicos o en especie se definen de manera discrecional y obviamente esto es un gran problema. Las instancias operativas y ejecutoras de este programa no están especializadas en aspectos relacionados a la atención de emergencias o de desastres. Y eso nos pasa en tantas áreas, en tantas. Tener personal que no está capacitado, que no es específico sobre los temas que se trabajan. Ayer mismo lo hablábamos justamente con la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Bueno... Aquí pueden ver, dice la doctora, los formatos para los censos de damnificados y dice, no nos sirve para hacer líneas base. Tiene los formatos y son, bueno, son evidentemente una muestra, pero no funciona para el fin que se necesita. Y, y cierra diciendo... Cierro este hilo enfatizando la imperiosa necesidad que tiene México de adoptar un enfoque de gestión integral de riesgo de desastres. Las emergencias son un síntoma de una enfermedad más profunda. Los problemas de desarrollo, la falta de ordenamiento territorial a las personas damnificadas les va a tomar años rehacer su vida. Interesante, sin duda, este hilo lo puede encontrar en arroba se escribe N-A-X-H-E-W-L-I. Así es, y
3: también referido a este que es el gran tema de, sí. de todos los titulares el portal de la CNN publicó una nota en donde explica algunas de las razones por las que Otis tuvo una intensificación explosiva, eh, la nota está escrita por Ra Rachel Ramírez y cita en ella científicos del Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami, ahí explica que la temperatura de las aguas, como bien nos comentaban en entrevista hace unos momentos, es lo que facilita el incremento de la intensidad de este fenómeno y llama la atención entre de la nota, porque inicia así: miren, la intensificación del huracán fue una de las más rápidas que los meteorólogos hayan registrado hasta ahora. La velocidad máxima de sus vientos aumentó 185 kilómetros por hora en 24 horas. Solo otra tormenta, el huracán Patricia en 2015, superó la rápida intensificación de Otis en los registros del Pacífico Oriental con un aumento de 193 kilómetros en 24 horas. Entonces, ya hablábamos en términos de es normal, no es normal, uh -huh. definitivamente es un fenómeno fenómeno eh, que se espera, las temporadas de huracanes son anuales, pero sí hay allí eh, que observar lo rápido que están cambiando las intensificaciones eh, de, de estos fenómenos. Entonces allí está esta nota interesantísima para que la puedan checar, el portal de CNN la encuentran como la intensificación explosiva del huracán Otis, es un síntoma de la crisis
4: climática, según los
3: científicos.
4: Bueno, en otros temas yo me voy con las algunas primeras planas del día de hoy porque hoy en la mañanita me llamó mucho la atención la primera plana de Reforma. Reforma publicó Acapulco destruido y esto obviamente no es lo que me llama la atención porque eso es parte de todas las portadas nacionales el día de hoy, pero sí pone el periódico Reforma un millón de afectados. Hizo, digamos, un tipo de recuento con base en las imágenes que teníamos disponibles imágenes, bueno, los videos que estaban circulando en redes sociales, sí, pero también estas imágenes aéreas que se dieron a conocer y que nos daban, de alguna manera, la dimensión de la catástrofe que se vivió en el puerto de Acapulco y se avienta a tirar esta, esta cifra, digamos, antes que el gobierno estatal, antes que el gobierno federal, antes que el gobierno municipal. Reforma le calcula con base en las imágenes y en la población, por supuesto, de Acapulco, que hay un millón de afectados. La otra portada que quería comentar es la de Los Ángeles Times porque, hay que decirlo, Otis ha sido portada a nivel internacional. La fotografía, la primera fotografía que tiene Los Angeles Times en su portada es una de Acapulco, un hombre tratando de cruzar un río a través de basura, palos, eh, rocas, agua que corre y dice una tormenta brutal deja a México eh, en absoluta indefensión. Categoría 5, el huracán Otis entró en la región de Acapulco y cortó todo el contacto, primera plana también en Los Ángeles Times
3: y para hablar sobre cómo se vivió todo en, en, en ese momento y poder tener un poquito más de información dentro de esta escasez, es, estamos en la línea con Eric Fellini, él es un turista que estuvo en Acapulco durante el huracán estaba de vacaciones y nos escuchas Eric, buenos días
7: buenos días Luciana buenos días Fernanda, los escucho bien
4: Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia, Eric. Estabas de vacaciones en Acapulco, te agarró directamente el huracán allá. ¿Cómo han sido estas horas?
7: Ha sido la peor pesadilla de mi vida. Estaba hospedado en el Hotel Hudson en Acapulco, en el piso 8, con mi familia, mis dos bebés de 2 y 3 años. Y es la peor sensación que he vivido en, en todos estos años.
4: A ver, estabas en el piso número 8, ¿te enteras? Digamos, me imagino que con poco tiempo lo que nos pasó a todos, digamos, este incremento tan brutal en la, en la potencialidad del huracán nos tomó de sorpresa. ¿Cómo fue esa primera noche? Es decir, ¿hubo vidrios rotos? ¿Hubo puertas arrancadas? ¿Qué, qué es lo que viviste, Eric?
7: Pues el hotel quedó colapsado totalmente en cuestión de, de electricidad, plafones, este, había colchones volando, este... Fue, fue complicado porque no nos dieron tiempo, el hotel nunca nos avisó nada, solamente nos mandó un papel 20 minutos antes de que comenzara la pesadilla, Ahora. diciendo que no iba a haber acceso a la playa, que por favor este, estuviéramos atentos, pero nunca se nos avisa que es un huracán que, que está creciendo, ¿no? me imagino que ellos deben de tener pues algún aviso antes, pero quiero pensar que evitando una estampida de gente, ¿no?
3: Claro. ¿Y cómo fue la forma de recibir esto? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionaron las personas en el hotel? ¿Se les dio algún tipo de instrucción, además de no salir a la playa? Es decir, ¿se quedaron en su habitación? ¿Los llevaron hacia alguna zona segura del hotel? ¿Cómo, cómo fueron esos momentos?
7: No, estuvimos marcando a recepción, pero no. la verdad es que no contestaban. Eh, me imagino que estaban igual de panicados que nosotros. Yo me entero por la televisión. De hecho, estábamos transmitiendo en nuestro canal de TikTok y, y, y Facebook. Este, en ese momento eh, me entero que es un huracán categoría 5. Quiero salir al Oxo para comprar, pues, por lo menos leche para mis bebés. Ya no me dejan salir. Me regreso al cuarto y ahí es donde empieza toda esta pesadilla. Nos reunimos en un cuarto con mis papás, con mi cuñado, mi, mi cuñada, mi hermano. Y bueno, pues... Le dimos refugio a otras dos señoritas que explotó también su, sus ventanas del piso, no sé si 20. O sea, iba explotando las ventanas antes de, de que empezara todo esto, ya empezaban a romperse las ventanas por los vientos, pero todavía no era el, el momento más fuerte del huracán.
4: Es brutal, Eric. lo que nos cuentas. Es decir, no había capacitación del personal del hotel. Ahora te, te pediría que nos recuerdes el nombre del hotel. No había tampoco ninguna, digamos, no tuvieron ninguna comunicación de las autoridades, no tuvieron ninguna ayuda de nada. Lo hicieron solos.
7: Nada, literalmente no no tuvimos contacto con el, el hotel. Eh, la única llamada que nos recibieron fue la señorita de recepción y dice, yo estoy igual de espantada que ustedes. ...cuídense como puedan, hagan lo que puedan... ...nunca nos avisaron si había un lugar seguro... este ...todos, la mayoría, lo vivimos en el, en el cuarto del hotel... ...y bueno, pues con las noticias, con la incertidumbre... ...de que se supone que a las cuatro era lo más fuerte... ...a las cuatro de la mañana... ...terminó siendo a las doce, doce y media... ...cuando se vivió lo más complicado... ...pero bueno, fueron horas de terror... ...de, de poner eh, una barricada... ...nosotros pusimos una barricada con colchones con el escritorio que estaba ahí de la televisión y eso fue lo que nos ayudó un poquito a, a, a parar el aire porque en verdad estaba impresionante los videos que, que la gente ve no se comparan ni un 50% con lo, que, con lo que se escuchaba al aire en, en ese momento
3: eh, ¿Sabes si a raíz de todo esto dentro del hotel hubo personas heridas por esto que nos comentas de las explosiones de las ventanas, peligrosísimo o hasta ahorita el reporte de, que, que puedes darnos es de que todo, todos estuvieron finalmente bien, a salvo?
7: Eh, la mayoría estuvo a salvo sí hubo lesionados, eh, señoras grandes que no pudieron o no se enteraron más bien que, que tenían que por lo menos ir al baño a, a protegerse sí les reventaron vídeos a algunas personas en la cara, como tal de fallecimiento se rumoraba que había una persona fallecida, pero bueno, no no este, esperemos que no sea cierto, nunca, nunca lo confirmaron, eh, pasaron horas, yo subí todavía por mis maletas lo que faltaba y había gente que nunca se enteró que había un cuarto seguro en la parte baja del hotel.
4: No, no, se puede creer, Eric. Cuéntanos un poco sobre tu regreso. ¿Cómo hacemos para estar hablando contigo en este momento? Y te lo pregunto porque, digamos, la comunicación sigue completamente cortada en Acapulco. ¿En dónde te encuentras? ¿Cómo hiciste para salir de ahí?
7: Me encuentro ahorita en Ciudad de México. Hice un viaje de 14 horas eh, saliendo por... La verdad es que no no nos dejaban salir. Todos uh -huh. decían que no había paso porque pues, había deslaves, había árboles, tinacos, atravesados en la calle y colchones no había paso, pero bueno, las personas iban abriendo paso en eh, a partir de las 10 de la mañana que ya estuvo un poquito más tranquilo, la gente iba abriendo paso con machetes bajándose entre 30, 40 personas a mover árboles uh -huh. y este y bueno, crucé por Marquelia por la carretera que va hacia hacia Oaxaca, hacia Pinotepa, uh -huh. que bastante fea, por cierto, no está muy solita y, y fueron 14 horas de pues de no parar porque eh, conseguir gasolina ahí con los lancheros Fue fue una pesadilla total el, el, el viaje y el regreso también
4: ¿Tuvieron problemas con los alimentos? Me imagino que obviamente no había forma de comprar nada Ni gasolina, ni alimentos, ni agua eh, ¿Cómo hicieron para digamos para alimentarse durante estos días? ¿Decías que tienes bebés?
7: Sí, eh, el hotel sacó los últimos insumos que tenía Sacaron uh -huh. café, agua, este pan Ya un poquito más tarde, como a las 6 de la mañana y bueno, ya como a las 8 de la mañana nos dieron una hamburguesa, porque obviamente, a, aparte de esto, había una fuga de gas enorme de dos tanques en el hotel. este Se, se escuchaba todo el tiempo cómo salía el, el gas. Entonces no podían cocinar porque pues estaba ahí la fuga claramente y la mayoría de los restaurantes del hotel quedaron colapsados. Entonces no pudieron recuperar todos los insumos. Nos dieron lo, lo que tenían de, de alimentos básicos de agua, café, pan. Y, este, y así fue como sobrevivimos ya literalmente las 14 horas de viaje pues no pudimos comer y, este, y la gasolina todas las gasolineras de Acapulco están obviamente sin luz entonces no te pueden despachar y un 90% de las gasolineras están colapsadas en cuestión de, de su estructura en el techo está totalmente caídas las gasolineras
6: es brutal no,
3: pues nos alegra escuchar que ya estás aquí que ya estás a salvo eh, muchísimas gracias por esta información eh, De verdad es muy valioso Porque precisamente por todos los, los fallos de comunicación Pues no tenemos mucho acceso, acceso a saber Qué es lo que realmente está pasando allá en Guerrero Entonces eh, te agradecemos de nuevo por, por eh, tomarnos la llamada
7: Sí, muchas gracias Y, y sí, eh, no hay línea ni en, en, en red en todo Guerrero No solamente en Acapulco literalmente todo el estado lo crucé para salir hacia Oaxaca y no hay línea, la gente está comenzando a saquear tiendas departamentales, me tocó ver cómo se robaban referees, televisiones de 70, 80 pulgadas de, de tiendas departamentales, y bueno, pues se está viviendo un caos por, por los alimentos, por la el desabasto que hay de, de comida en este momento.
4: Pues Eric, agradecerte, por supuesto, estos minutos que hayas compartido con nosotras tu experiencia, mandarte un abrazo fuerte a ti y a toda tu familia. De verdad, gracias por compartirnos, por hablar, porque tenemos acceso a tan poca información. El gobierno no ha dado no ha dado mucha información tampoco, entonces estamos un poco a ciegas. Eric, gracias.
7: Gracias a ustedes, gracias por el espacio y mucha fuerza.
4: Muchísimas gracias. Lo escuchamos ya, Eric, en primera porción, un testimonio directo desde Acapulco, Fer, con toda la falta de información a la que tenemos ahí, lo decía Clarito, nadie les avisó nada, ni el personal de los hoteles, ni la, digamos, ni la seguridad pública. Había señoras, y lo acaba de decir en estos micrófonos, que ni siquiera se enteraron lo que iba a pasar. De esa De esa magnitud es la irresponsabilidad.
3: Y la desconexión, ¿no? Entre. Bueno, ya estamos hablando de que esto es un fenómeno que se repite anualmente y aún así no hay medidas, eh, no hay personal capacitado para poder hacerle frente a qué es lo que sucede cuando estas cosas intensifican a este grado. Deberíamos ya tener un nivel un poquito más de capacitación al
4: respecto. En efecto, especialmente en las zonas costeras. En efecto. La entrevista. Siete de la mañana, 58 minutos. Estamos de regreso en qué Chilangos Pasa. Tenemos que darle continuidad y cierre también a este tema. Hemos hablado ya de, digamos, la parte técnica de cómo crecen los huracanes, si es común, si no lo es. Tuvimos un testimonio directo desde Guerrero. También el reporte por parte de nuestro compañero periodista que está allá en la zona de Guerrero, en Chilpancingo particularmente. Tuvimos lo que se ha dicho en la conferencia matutina y ahora tenemos que ver esta vez otra parte eh, la diversidad, la naturaleza, el medio ambiente, sabemos que tienen un papel protagónico, tienen que tener un papel protagónico cuando hablamos de políticas públicas de preservación y de ecología en el país. Es decir, a ver, la pregunta aquí es cómo hacemos para que algo así no sea tan devastador. Y para eso agradecemos, agradecemos muchísimo la presencia de Eugenio Fernández, autor de la columna Razones Verdes en Pie de Página. Él es especialista en temas ambientales y del campo. Y si nos lo permites, Eugenio, amigo de este espacio. <ríe> Así que bienvenido, Eugenio, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Luciana, Fernanda, ¿cómo están?
4: Pues cuéntanos un poco, tú, tú eres especialista en temas de medio ambiente y la verdad es que normalmente abordamos el tema de una forma de alguna manera digamos, superficial, ¿no? salvo cuando pasan estas cosas y ahí sí decimos, oigan, tenemos que prestarle atención. Ahora bien, ¿cómo acompaña la política pública? Nos lo decían ayer, ¿no? digamos, de alguna manera los huracanes de esta categoría son normales. Lo que no es normal es que no nos hayamos preparado para eso, que no tengamos una prevención adecuada. Eugenio, ¿cómo lo ves desde tu punto de vista?
8: Mira, un, un primer elemento es que es cierto que no estábamos preparados para esto porque nadie podía imaginarse que a finales de octubre Iba a aparecer un huracán categoría 5. Los huracanes pertenecen al verano, ¿no? Uh -huh. este, esta ya es la época de secas. De hecho, no, yo no quiero pensar lo que están pasando los productores de Zampasúchil, por ejemplo, que necesita eh, que necesita estar un ambiente seco para florecer.
4: ¿no? Toda la razón. Uh -huh. este,
8: entonces, sí, es, es cierto que no se puede estar prevenido. Ahora, hay dos formas de impedir que esto se repita. Una es frenar el cambio climático, revertir la crisis climática cambiando nuestra matriz energética y en el caso de México que contribuye relativamente poco en comparación con otros países tal, a la crisis que vivimos adoptar una política eh, interna mucho más agresiva en el tema y adoptar una política exterior de liderazgo uh -huh. no en la materia que sin y sin sí no ahora, al interior del país una de las cosas que ocurre es que hemos dañado muchísimo los amortiguadores que tenemos que nos, eh, que frenan y reducen el impacto que tienen estos fenómenos en, eh, al golpear las ciudades y, eh, y los entornos. No sé si recuerdan hace algunos años que hubo una tormenta y un huracán muy similar que iba a pegar en Jalisco, pero por suerte ese huracán entró por la sierra de Manantlán y entonces lo que se pensaba que iba a ser un apocalipsis para toda la zona costera de Jalisco se quedó en agua de borrajas, por usar una metáfora muy, muy correcta. Lo uh -huh. que pasó ahí fue que el huracán pegó en la sierra de Manatlán, que está muy bien conservada. Y los árboles lo que hacen es ayudar a que a que se suelte el agua, uh -huh. pero además eh, por una serie de cuestiones, además muy mecánicas, porque tienen raíces, porque los suelos están cubiertos por hierba, por arbustos, eso reduce el la fuerza del agua, uh -huh. Y la almacena por mucho tiempo, ¿no? Entonces estamos hablando de que el musgo me parece que guarda 10 o 20 veces su peso, pero en agua, ¿no? Entonces los bosques retienen esa agua, reducen la fuerza con la que cae y nos ayudan a adaptar. En las costas, el, los manglares, estos, est estos humedales, eh, con estos árboles con raíces muy, muy largas, uh -huh. ¿no? lo que hacen es cumplen ese mismo papel, pero con el oleaje. Entonces reducen esos golpes que hay, eh, reducen el peso del oleaje, el, el, la erosión de las playas, reducen el riesgo de que el mar se salga, como dicen, ¿no? que salga de su cazuela, eh, eh, y eso eh, ayuda muchísimo a que lo que podría ser una catástrofe sea simplemente una emergencia.
4: Déjame hacerte una pregunta simple, quizás tonta, pero entonces, ¿eso significaría que reforestar en las zonas de potencial impacto de huracanes podría aminorar el riesgo?
8: Muchísimo. Este, No solamente reforestar, sino impulsar... Eh, a ver, reforestar solemos entenderlo como sembrar eh, solamente arbolitos, sí, ¿no?, claro. de una sola especie. Ahora, las tareas de reforestación te, la, las preferimos llamar de restauración, mm. porque se restaura todo el ecosistema con toda su diversidad, ¿no?, entonces es eh, Impulsar que vuelvan las hierbas Que vuelvan los arbustos Que vuelvan eh, las aves Que no solamente sembrar una especie Sino sembrar las selvas Pueden tener 100 especies de árboles ¿no? Recuperar eh, los distintos estratos Que tiene el que tiene el bosque uh -huh. Los bosques templados Como la Sierra eh, de Guerrero Si quien venga de Guerrero Por ejemplo, hacia la Ciudad de México uh -huh. De Acapulco Pasa primero una zona urbana, después una zona de selva seca que son estas selvas muy bajas que suelen ver muy ocres, ¿no? Uh -huh. Y luego sube a una sierra de pinos, ¿no? Este, restaurar esos dos ecosistemas al parejo es importantísimo. Ahora, México tiene una experiencia importantísima en la materia, porque México es uno de los bastiones a nivel mundial ...de lo que llamamos la silvicultura comunitaria. La agricultura es el cultivo de las plantas y los alimentos. Uh -huh. La silvicultura es el cultivo de los bosques y de la selva.
6: Okay.
8: Y específicamente en Guerrero hay experiencias valiosísimas... ...de comunidades de ejidos que conservan los bosques... y encuentran, ...porque encuentran en ellos un ingreso. Entonces uh -huh. producir madera de pino es una forma buenísima... ...de financiar los bosques desde dentro, ¿no? El impulso a, una, a al manejo forestal sustentable, ¿no? El, al manejo de los bosques, es una forma buenísima, no solamente de vacunarnos contra desastres como este, que serán cada vez más cotidianos y siempre muy sorpresivos, sino que además es una forma de combatir la pobreza en estas áreas.
4: ¿Y estamos haciendo algo para eso, Eugenio? Es decir, hay digamos, algún tipo de proyecto de política pública, de algo que se esté manejando para ir por ese camino porque además está la, la eterna disyuntiva ¿no? al final los países más contaminantes son los que menos afectaciones tienen por la contaminación, los más pobres los que generan menos emisiones son finalmente los más afectados.
8: sí claro, ahora mira aquí yo creo que no es solo el manejo de las selvas y los bosques no solamente tiene un impacto en el cambio climático, porque los, los árboles al final son carbón mezclado con agua, ¿no? Uh -huh. eso, o sea la receta para, muy básica para tener un árbol es mezclar carbón con agua y hacer azúcares y acomodarlas en fibras Entonces los árboles sacan carbón de la atmósfera y mitigan el cambio climático. Pero no se trata solamente de eso, se trata de una receta que no es que nosotros absorbamos un costo mundial, sino que tenemos un beneficio local. ¿no? Al mantener los bosques y las selvas con buena salud, nos, nos, eso nos ayuda a evitar desastres como este que estamos viendo con Otis, y que yo no quisiera saber cómo le está pasando a la gente en la tierra sino que además eh, se combate la pobreza. Ahora, uno de los problemas que tenemos en, en los últimos sexenios es que eso de trabajar con la gente, de acumular capital humano y capital social, de estar construyendo capacidades productivas y apostar por lo chiquito, uh -huh. no se nos ha dado en el último medio ciclo, ¿no? Este uh -huh. Y eso es una constante de todos los gobiernos neoliberales desde el 2000 y hasta la fecha, ¿no? apostado por el pago de subsidios y no por la acumulación eh, de capacidades. El presupuesto de la Comisión Nacional Forestal está recortado a la mitad. Esas son actividades que no se han suplido, por ejemplo, con Sembrando Vida, que era una esperanza que teníamos algunos, porque al final, como han dicho los propios defensores de Sembrando Vida, ese no es un programa ambiental, es un programa social. ¿no? Sí, claro. Entonces nos hace, nos surge un programa pues más que un programa políticas públicas, apostar por la gente e invertir en gente, porque esto no se arregla con ni tirando subsidios, ni poniendo más infraestructura, se arregla con personas trabajando con personas.
3: Exactamente, y más allá de las políticas públicas que son sumamente importantes y que son las que al final implicarían un cambio en la materia, llevándolo al terreno individual, ¿Qué cosas puede, pueden las personas que, digamos, viven en, en esos territorios empezar a, a incorporar a sus vidas cotidianas para ayudar también en, en esta, a crecer en esta dirección?
8: Las personas que viven en esos territorios, han, eh, la verdad es que están eh, bregando eh, una situación verdaderamente terrible, ¿no? Mm. Porque estamos hablando de comunidades, much, muchísimas comunidades en la Sierra de Guerrero, ya manejaban sus bosques de forma muy sustentable, tenían certificaciones internacionales, y yo sé por lo menos de un par que eran ejemplos internacionales que han tenido que cerrar por la presión del crimen organizado.
3: Uh, uh, claro, que esa es ¿Ah? otra, otra, otra variante que tenemos que poner sobre la mesa
8: también. Claro, entonces una comunidad que se está eh, deslomando literalmente, manejando el bosque, conservándolo, reponiéndose después de un huracán porque... Eh, el bosque se recupera, pero se recupera muy lentamente y necesita una manita. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Estas comunidades que pagaban jornales, que hacían tequios y fajinas o aenas, como se llame el trabajo comunitario en cada región, este, para eh, recuperar sus bosques rápidamente, para reforestar, para estar, restaurar lo perdido. Este, ahora están, eh, son víctimas de extorsiones, ven como la mano de obra se le están peleando, este... Con los jefes de sicarios, ¿no? Este, Cómo cada vez que sale un cargamento se los roban. Entonces, una de las cosas que urge es precisamente proteger a los pequeños productores uh -huh. para que puedan brindarnos a todos sus servicios ambientales, ¿no? Una agricultura campesina, sustentable, diversa, una silvicultura comunitaria eh, apoyada por el Estado son importantísimos para que no se nos llenen de tierra y de asolven los canales y los ríos, y entonces no se, no se desborden para que las presas estén funcionando bien, para que los huracanes se descarguen en la montaña y no en las ciudades.
4: ¿no? Fundamental esto que nos dices, Eugenio. De verdad, muchísimas gracias por platicar con nosotras esta mañana. Espero que sea la primera de muchas. Te leemos en Razones Verdes en Pie de Página. ¿Dónde te seguimos?
8: este Estoy en Twitter como Eugenio FV y en TikTok igual.
4: Perfecto, me gusta que siga diciendo Twitter como nosotras. Exacto, <risa> es la resistencia. Exacto, somos la resistencia. Eugenio Fernández, de verdad, muchísimas gracias y muy buen día.
8: Muy, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo.
1: La mañanera. Quieren prohibirla, imagínense
3: hacer un recuento sobre las cosas que se han dicho hasta este momento en la mañanera. Eh, durante esta conferencia, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, informó que hay lamentablemente 27 personas fallecidas, cuatro desaparecidas, esto de acuerdo a un reporte del Estado de Guerrero. Durante su presentación hizo, les comentábamos, el recuento de la trayectoria que tuvo el huracán previo a su impacto y destacó los modelos de pronóstico internacionales. Que destacó que los modelos de pronóstico internacionales no preveían un inicio tan eh, anticipado de este huracán y que evolucionara de la forma en la que lo hizo y mucho menos que afectara eh, el puerto de Acapulco eh, dijeron lo que ocurrió fue algo atípico y un escenario poco probable se rompió el récord histórico de intensificación que era de 24 horas con el huracán Patricia en el 2015 en su oportunidad el presidente López Obrador informó que hoy mismo se están movilizando mil servidores de la Nación de la Secretaría del Bienestar para realizar un censo en Acapulco Acapulco, tanto en la zona costera como en la zona rural, de las viviendas destruidas, así como de pequeños negocios. Y dijo, vamos a apoyar con un programa de reconstrucción y mejoramiento de viviendas de todas las personas afectadas. Destacó que ayer estuvieron en Acapulco, que se tardaron muchísimo en llegar por las afectaciones a las carreteras. Dijo que se atascaron, pero que la gente fue muy solidaria y se le brindó apoyo al presidente para seguir en su camino. También se enlazó vía telefónica con la gobernadora del estado. Evelyn Salgado, quien informó que se tiene registro de afectaciones de un 80% en los hoteles de la zona, es altísimo eso, eh, y a partir de hoy habrá 30 y 40 camiones fuera de los hoteles para poder trasladar a los turistas que todavía siguen allí atorados. ¿Les parece que lo escuchemos desde la voz de
4: la gobernadora? Adelante.
1: Informarle, presidente, que efectivamente ya están trabajando a marchas forzadas para restablecer todos los servicios eh, de electricidad, eh, de internet, ya aquí en una parte de Acapulco eh, hay también ya internet, hay luz, y se está trabajando rápidamente en restablecer todos los servicios. Eh, quiero dar un reporte preliminar, eh, se habla eh, hasta el momento eh, de 27 personas fallecidas, lamentablemente, eh, son cuatro personas desaparecidas, ...hasta el momento, y bueno, pues estamos eh, continuando con todas las labores eh, de rescate, eh, como bien lo mencionaban, eh, una de las preguntas es eh, que si la autopista ya estaba abierta, decirle que gracias al apoyo de SICT, de, eh, también SICAE, pues está trabajando y la autopista ya se encuentra abierta... Eh. Bueno, otra
4: parte interesante que hay que comentar, tiene que ver con los centros de acopio, nos han preguntado mucho cuáles son los oficiales, cuáles son los, los seguros, digámosle así, entonces la Universidad Autónoma de México por ejemplo, instaló ya un centro de acopio y ayuda para los damnificados junto a la esta bandera del Estadio Olímpico Universitario abrió hoy, de hecho, el jueves 26 de octubre, así que ya se pueden acercar a ese lugar, eh, por otra parte, eh, están pidiendo obviamente lo de siempre, no hablamos de alimentos enlatados, agua embotellada, cobija insumos para primeros auxilios, objetos para higiene personal, ropa en buen estado, toallas femeninas, pañales, no nos olvidemos de los bebés, eh, eh, alimento para bebés enlatado. Y también están pidiendo herramientas de mano para la remoción de desechos y escombros, carretillas, barretas, pacas, eh, palas, perdón, picos y cosas de higiene también del hogar, no hablamos de escobas, de palas, todo lo que se va a necesitar en estas primeras horas de trabajo brutal. También la Cruz Roja, la Cruz Roja aperturó el centro de acopio en la Ciudad de México, en las instalaciones de la sede nacional, que está ubicada en Juan Luis Vives, número 200, Juan Luis Vives, número 200, Colonia, Polanco ahí en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Ya empezaron a recibir cosas a partir de ayer. Está solicitando específicamente, bueno, ya lo decíamos, aceite, arroz, frijol, lentejas, azúcar, sal, lata de chiles, frasco con café soluble, mermelada, mayonesa, en fin, una lista larga. Aparece en Internet, pero ya se lo sabe, es lo mismo de siempre, ya lo sabemos, mexicanos y mexicanas, estamos preparadas para ayudar.
0: La entrevista
3: uno de los temas a los que le hemos dado especial seguimiento tiene que ver con la paridad de género para los procesos electorales del siguiente año eh, esto fue un proceso que costó mucho pero finalmente se logró y decimos que costó mucho porque los partidos políticos eh, avalaron el proyecto del INE y han sido en la medida de lo posible políticamente correctos pero en realidad en la discusión y durante el proceso de la discusión muchas acciones de estos actores eh, fueron evidentemente resistentes a que finalmente se llevara a cabo. ¿Qué significa lo aprobado por el INE para la lucha de las mujeres? ¿Cuáles son los retos y pendientes en la materia? ¿Y cómo han sido estas resistencias? Para eso estamos en línea con Adriana Favela, ex consejera del INE. Eh, Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio.
9: Hola, buenos días y gracias por la entrevista.
4: No, por el contrario, gracias a ti Adriana. Pues preguntarte antes que nada, ¿cómo ves esto que aprobó el INE? Finalmente van a ser cinco mujeres de las nueve candidaturas a los gobiernos estatales y a la jefatura de gobierno. ¿Y cómo ves las resistencias de los partidos? La verdad que estuvo ruda, estuvo ruda la discusión narrativa al menos.
9: Sí, mira, bueno, pues, eh, primero, obviamente, pues, tenemos que sentirnos muy este, contentas, ¿no?, las mujeres, por lo que aprobó el INE, este, pues, en, en esta semana, el martes pasado porque finalmente, efectivamente, de las nueve entidades federativas que se van a renovar a las personas titulares de los poderes ejecutivos, el INE les está exigiendo a los partidos políticos nacionales que tienen que eh, registrar este, mínimo cinco mujeres ¿no? Uh -huh. para que puedan este, ser candidatas y llegar a ser jefas del gobierno de la Ciudad de México, gobernadoras de las distintas entidades federativas que se renuevan en el 2024. Y eso, pues, obviamente es algo muy importante, porque este, tenemos también que entender que, al final de cuentas, a través de estas medidas que ha tomado el INDE desde el 2021, se ha logrado que este, nueve mujeres en los últimos tres años hayan sido pues electas por la ciudadanía como gobernadoras en sus distintas entidades federativas, ¿no? Sí. Y antes, ¿por qué no se este, elegían a las mujeres? Pues porque simplemente no las postulaban como candidatas a las gubernaturas. Entonces, pues el INE lo hizo desde el 2021. Y desafortunadamente, estas resistencias que hemos estado viendo, pues las teníamos desde el 2021, ¿no? Sí. Siempre se resisten los partidos políticos porque nos están diciendo que no hay mujeres que estén preparadas para asumir una gubernatura que a quienes van a postular, que una una serie de circunstancias que siempre las los toman como pretextos, cuando también esto pues no es válido, porque las mujeres somos casi el 52% de la población y también el, el 52% de la gente que estamos en la lista nominal de electores, y además somos las que más votamos. O sea, sí hay mujeres, pero no se les ha dado la oportunidad, ¿no? Y esas resistencias pues todavía existen, desafortunadamente. Esas resistencias
3: están presentes dentro de eh, pues estos actores políticos, pero ¿cómo ves, que esta, cómo, cómo ves que, que, que esta acción del INE se refleje en la ciudadanía, que se refleje en los votos? ¿Consideras que va a afectar para la visión eh, en las próximas elecciones? ¿La gente va a votar por ellas?
9: Sí, mira, eso ha sucedido también, te decía, desde el 2021. Por ejemplo, fíjate, en el 2021 este, se renovaron a 15 este, gubernaturas, ¿no? Y la gente le dio este, su aval y lograron ganar seis mujeres, ¿sí? En el 2022 se renovaron seis gubernaturas y ganaron dos mujeres y en el 2023 que este, acaban de pasar las elecciones en la Ciudad de México y Coahuila, pues bueno este, ganaron las mujeres en, este, en el estado de México, además también porque solamente estaban participando dos mujeres, ¿verdad? Pero entonces sí, la gente sí vota también por las mujeres y obviamente, bueno, pues por los partidos políticos que las están postulando, ¿no? Y obviamente, bueno, pues las mujeres van a tener cada vez más experiencia porque están participando más en las elecciones y hay más diputadas, senadoras presidentas municipales y y eso pues también hace que las mujeres pues también se unen a participar para ser gobernadoras y hasta presidentas de la república, ¿no?
4: Eso, eso mero y eso parece que, que va a ocurrir en 2024 Adriana, déjame preguntarte, hay una discusión muy álgida respecto a las cuotas de género, ¿no? Eh, digamos hay mucha, bueno, hay una parte de la población que no está completamente de acuerdo, que justifica que deberíamos llegar por nuestros propios medios y no por una cuota por una dictaminación por parte de las autoridades digamos, para los que no están convencidos que claramente no somos nosotras, pero ayúdanos a explicar por qué las cuotas de género son necesarias para subsanar, digamos, estas inequidades.
9: Bueno, sí, mira, y además hemos pasado de las cuotas de género ya al, al principio de la paridad. Sí. Y es una cuestión que está en la propia Constitución. ¿Y por qué es importante? Mira, primero porque tenemos que reconocer que en la vida real no somos iguales las mujeres que los hombres y tenemos las mujeres siempre una situación de desventaja en relación con los hombres. Eso este pues se ha vivido durante siglos uh -huh. y hace hasta apenas 70 años, imagínate 70 años que se cumplieron el 17 de octubre de, de este año, de este año 2023 este, es que las mujeres mexicanas fuimos reconocidas como ciudadanas de la República Mexicana sí ni siquiera antes tenemos esa, esa condición y obviamente con eso viene el derecho a votar y ser votadas para todos los cargos de elección popular, entonces esta situación de desventaja donde la mujer se, se estaba más este, enfocada a las cuestiones de la familia, el cuidado de los hijos, este, el cuidado de las personas enfermas, entre otras circunstancias, pues se va este, pues modificando y cada vez se está participando más en las cuestiones políticas. También se llegan a los, a los a los cargos de decisión. No Tenemos más juezas, más magistradas, más ministras de la Corte. Por primera vez tenemos una mujer presidenta, ¿no? Entonces pues tenemos que ir, este, obviamente, dándole a la mujer la, la posibilidad de participar. Y claro que llegamos ahí también por nuestras capacidades, porque somos iguales de capacidades que los hombres. Lo que pasa es que nunca nos daban la oportunidad. ¿Sí? pero ahora por eso también la mitad de las candidaturas tienen que ser para las mujeres, porque además también necesitamos que nuestra voz se escuche en los órganos donde se toman las decisiones, porque como hombres, pues bueno tienen una visión y, y este, pero también como mujeres que vivimos circunstancias distintas, tenemos que ser escuchadas para también que se resuelvan esos problemas, entre otras cosas, entonces no estamos logrando, o sea, llegando ahí porque no, no lo merezcamos y estamos como que desplazando a los hombres sin ningún tipo de sentido, no, Estamos llegando ahí porque tenemos la oportunidad de participar y también tenemos muchas capacidades. Que tal vez no se tenga tanta experiencia como los hombres, pues no, porque no nos dejaban participar, ¿no? <risa> Pero eso hay que irlo revirtiendo. Y eso sucede también en la cuestión política, en, lo, en, en también este pues en, 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 en otras este esferas, ¿no? Donde las mujeres tenemos que ir participando cada vez más.
3: Esto que mencionas sobre, sobre la toma de decisiones es importantísimo porque precisamente al ser estos espacios dominados por hombres y su agenda, las políticas públicas para mujeres nos dejan bastante digamos solas ¿no? Eh, no no tenemos como muchísimos avances en torno a la materia esto me imagino gracias a esta dictaminación del INE va a cambiar para 2024 qué qué futuro nos pronosticas en las políticas
9: públicas para mujeres después de estas elecciones pues mira también es lo que se lo que se esperaría es que también estas mujeres que llegan allá a los cargos de decisión pues también tengan una agenda de género sí. porque precisamente pues es importante saber las condiciones que enfrentamos las mujeres y que no son este, generalmente iguales que los hombres. Entonces, ojalá... Que también las mujeres que lleguen ahí a los cargos de decisión tengan una agenda de género, y si no la tienen o no es suficiente, creo que también ahí las mujeres, pues podemos trabajar en una agenda y acercarla a las personas que sean electas, ya sea para la presidencia de la República, para las gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y en sí para todas las personas que son legisladoras. Entonces ahí también es lo que nos falta, fíjate. Además del número, que obviamente es importante, también hay que ver que esto mujeres cuando llegan a los cargos de decisión también tengan políticas públicas a favor de las mujeres y de, la, y de las niñas de México que eso es lo que se espera además de toda la sociedad en su conjunto no pero si sí, hay una yo siempre digo que hay una responsabilidad histórica de las mujeres que llegan a cargos de decisión y yo así lo asumía cuando era consejera del INE de hacer algo para las mujeres este porque estamos ahí con esa oportunidad no de abrir los, los espacios y ojalá que lo hagan las mujeres que lleguen a estos cargos de decisión en el 2024.
4: Ojalá así sea, Adriana. De verdad, muchísimas gracias por platicar con nosotras esta mañana. Adriana Fabela, exconsejera del INE. Gracias y pues muy buen gracias. día.
9: Gracias y excelente día a todas las personas. Muchísimas gracias. Hasta luego. Desde
4: la redacción
9: chilango.com.
3: Estamos con Eduardo Álvarez en la línea, a la vez, perdón, él es reportero de Chilango.com y él nos tiene una noticia interesante sobre el Cablebus. Cuéntanos, Eduardo, bienvenido.
2: Buenos días, compañeras, ¿cómo están? Eh, efectivamente, la verdad, eh, el Cablebus hoy estuvo a la altura de importantes pasarelas al participar en la edición del noviembre de la revista Vogue. Eh, la imagen comenzó a circular en la cuenta de Instagram de la publicación Donde se puede ver a una modelo postar dentro de una de las, de las cabinas de la línea 2 Que recorre la alcaldía Iztapalapa La foto fue tomada por el multipromeado fotógrafo mexicano Emanuel Chivo Lubezki, en colaboración con la revista para promocionar la historia, diversidad y cultura de la Ciudad de México y el país. También hay fotografías de otros espacios emblemáticos de la capital del país, como Xochimilco, el Centro Histórico o el Museo Diego Rivera Anahuacali. Pero esta no es la única vez que el cablebús sale a cuadro. La línea 1 también se puede apreciar en el video musical Hold Me Closer de Britney Spears y El John, mientras que la línea 2 también aparece en la serie de Netflix Contra las Cuerdas.
4: Ay, 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 Eduardo, me encanta el título que le pusiste a la nota. Dice, qué elegancia la de el cablebus. <risas> transporte de SMX aparece en importante revista de moda y son, digamos, fotografías además impresionantes, ¿no? Como con un nivel de, de, de arte que es realmente llamativo cuando estamos hablando de un transporte público de, de una ciudad.
2: Sí, vamos a recordar que nuestro compatriota, el Chivo Lubesky, es un gran fotógrafo y ha sido premiado en grandes importan en importantes premios, como por ejemplo el Oscar. Tiene un Oscar, con, eh, me parece que con Revenant, cuando participó Ajá, con DiCaprio. En
4: efecto. Bueno, pues muy bonito, Eduardo, te leemos como siempre en chilango.com, ahí seguimos todas tus notas también en las redes, ¿verdad?
2: sí, por favor, síganos en chilango.com y también en mis redes si, si me quieren seguir en eh, a la vez guión por favor.
4: Ahí te iremos a seguir por supuesto, Eduardo, a la vez muchísimas gracias como siempre por platicar con nosotras esta mañanita
2: No, no gracias a ustedes por invitarme hasta luego.
4: Hasta luego, un abrazo ¿Qué chilangos pasa? ¿Qué de qué? ¿A qué? 8 pues, ¿qué? de la mañana, 32 minutos, ya es jueves y se empieza a acercar el fin de semana por y fin. por eso estamos contentas, ¿sí, Onofer? Estamos muy contentas, <risa> ya es justo innecesario. Uh -huh. Y por eso vamos a ver qué planecitos hay aquí en Chilangolandia. Chilango, vamos a revisar toda la información. Adelante.
5: Hola, yo soy Orlando Oliveros y esto es. Agenda Chilango. Octubre está por terminar Y es momento para ir a los eventos imperdibles Para recibir las fiestas de Día de Muertos en la capital La maldita vecindad regresa al velódromo olímpico En la tercera edición de Día de Muertos en la vecindad Ofrenda a los ancestros Acompañados por Gambit, Seiferis, Secta Corp, Los Tacapulco, Salón Victoria Son Rompepera, Los Cogelones y más bandas La cita es este sábado 28 de octubre teatro ¡Aún tienes chance! Este fin de semana se presentarán las últimas funciones de profundidad obra experimental inmersiva y sensorial esto será en el Centro Cultural Helénico aprovecha el 30% de descuento y para
0: ir con los más pequeños
5: disfruta en el Paseo de la Reforma desde la Glorieta de Insurgentes el Festival de Flores de Cempasuche donde podrás conseguir las mejores ofertas de plantas en la Ciudad de México todo para tu ofrenda del Día de Muertos. Estarán hasta el 31 de octubre. Agenda Chilango. Si buscas más información para estos y otros eventos, visita chilango.com diagonal agenda.
0: La tecnología no es tan complicada.
5: 1-0. ¿En
0: qué Chilangos pasa? Un
3: espacio de apasionados por la vida digital. Este jueves seguimos estreno, es un gran día, porque estrenamos 1-0 con Dani Quino. Dani, ¿qué nos cuentas?
10: Muy bien, ¿cómo me hicieron? Dios? Yo definitivamente no soy de las que corre por gusto, ¿eh? Debo de alcanzarlo. Ah
4: sí nos imaginamos Dani, nosotras tampoco, solo corremos el, el, no sé, el colectivo, el pecero, corremos la chuleta, eh, ahí pues sí. De los famales, sí, pues sí los tamales, pues los chilaquiles
10: señor. que ya se va a la siguiente esquina, ahí sí corro, pero ah,
4: lo
3: he
9: intentado,
4: tengo que decir que lo he intentado pero me parece una tortura
3: no entiendo cómo lo pueden hacer por gusto. Por suerte, Tavo Rodríguez nos cuenta todos los
4: deportes y sudas, nos, después nos seguimos con el resto de los temas que nada tienen que ver con sudar por gusto, pues. Ay, sí.
10: Totalmente. Oigan, pues yo les vengo a platicar el día de hoy. Ahora sí que en vías de que ya se acerca eh, Día de Muertos aquí en México, pues les quiero platicar un poquito de cómo asignar cuentas conmemorativas para usuarios que han fallecido en redes sociales. Bueno, más bien que han fallecido oh, y asignar sus cuentas
4: conmemorativas en redes sociales o las cuentas de legado. ¿Les late? Uy, sí, a ver, no, no sé nada de eso. Todo, todo es nuevo para mí el día de hoy, así que pero todo, Dani.
10: Pues mira, eh, ahora en pandemia creo que todos lo vivimos muy de cerca, pero eh, es ahora sí que algo muy cercano a nuestro corazón cuando tenemos a una persona fallecida y que seguimos viendo su perfil en redes sociales y no sabemos qué va a pasar con esa información. ¿no? Y de pronto uno se pregunta, oye, todo lo que yo he subido y todo lo que yo he publicado, ¿qué va a pasar? ¿La, la cuenta se desactiva después de cierto tiempo o qué sucede? Ah. Cada plataforma sí tiene sus políticas de que después de cierto tiempo de inactividad hay cuentas que se eliminan. Sin embargo, las tres más importantes que vamos a hablar hoy, que es Facebook, Instagram y Twitter, o ahora X sí tienen una función para que tú como familiar puedas desactivar la cuenta o puedas dejarla como una cuenta conmemorativa. Oh. ¿Esto qué significa? Que como cuenta conmemorativa se va a seguir viendo el perfil, ya no se va a recomendar como sugerencia de amigos o no te va a recomendar tampoco de hoy es su cumpleaños, etcétera, pero va a tener ciertas funciones para que los contactos familiares o amigos más cercanos puedan seguir publicando en ese perfil a manera de un recuerdo o de un... Eh, como de un memorial, pues. En Instagram, por ejemplo, puedes... Eh, hacer una cuenta conmemorativa. Si tú eres algún allegado a este contacto, si ves que alguien falleció y ahí sigue su cuenta activa, solamente tienes que llenar un formulario que te brinda Instagram y enviar alguna nota necrológica o artículo de periódico donde se indique que esa persona falleció. De esa manera, el perfil se va a cambiar, a hacer un perfil conmemorativo donde la gente va a poder seguir viendo el contenido, seguir publicando ciertos eh, comentarios en las fotografías, pero... También ya va a aparecer una leyenda que dice en memoria de y el contacto. Wow. ahora si eres un familiar directo, Ajá. sí puedes eliminar ese perfil, únicamente igual tienes que llenar un formulario que te brinda Instagram, tienes que mandar tu INE mandar la INE de la persona que falleció su certificado de defunción su acta de nacimiento y pues ahí Instagram es quien le va a dar seguimiento a esta solicitud para que esa, esa cuenta pueda ser eliminada
4: ¿y dónde le picamos Dani? o sea ¿dónde mandamos toda, toda esta, toda toda esta información? información. Ahí
10: sí. en la página de Instagram ahí Ajá. donde dice ayuda te va a a dirigir de manera pues, ahora sí que en las opciones que tienes ahí si no, puedes buscar en Google cómo realizar una cuenta legado o cómo uh -huh. realizar una cuenta conmemorativa en Instagram ahora, en Facebook, en Twitter es muy parecido igual tienes que mandar tu INE INE del fallecido, etcétera pero en Twitter o en X hay una función que a mí me parece increíble que es cuando alguien queda incapacitado de usar sus redes, es decir, que ha sufrido algún accidente o alguna enfermedad que ya no le permite seguir utilizando sus redes pero que necesita que alguien las desactive y también ahí tienen un formulario específico para eso. Igual en X es buscar cómo eh, activar una cuenta para alguien que está incapacitado y listo ahí te va a dar el link solito. Y en Facebook es muy curioso porque tú solito mientras estás en vida utilizando tu cuenta de Facebook, uh -huh. puedes asignar un contacto delegado. Esto es muy importante. Esa persona tiene que ser obviamente de tu suma confianza, uh -huh. pero lo que va a hacer es que cuando tú fallezcas esta persona le va a notificar a Facebook, oye, eh, ya falleció este contacto y yo soy su contacto delegado, se van a vincular ahí los perfiles en cuanto tú lo asignes y lo que va a hacer Facebook es que esa persona va a tener permiso ya sea de eliminar la cuenta o de dejarlo como perfil conmemorativo para que la gente pueda seguir escribiendo en tu perfil y va a tener funciones como que pueda cambiar tu foto de perfil, que pueda cambiar tu foto de portada y que pueda aceptar solicitudes nuevas de amistad lo que no puede hacer este contacto es no puede iniciar sesión en tu cuenta, no puede ver tus mensajes, no puede eliminar a tus amigos okay. simplemente hay funciones muy específicas para que se le siga dando mantenimiento a tu cuenta, aunque ya hayas fallecido, para que la gente la siga viendo, y volvemos a lo mismo, Facebook lo que hace es que desactiva que tu perfil salga como en amigos que quizá conoces, ¿no? Claro, o que claro. te diga hoy es cumpleaños de, y también va a poner la leyenda de, en memoria de esta persona Daniel. Entonces, creo que es súper importante que mientras estamos ahora sí que aquí en vida, no disfrutando de los tamales y de los chilaquiles, <risa> nos demos un ratito para poder investigar sobre estas cuentas legado que nosotros podemos dejar en nuestras redes y no nada más en nuestras redes, sino en toda nuestra vida digital. Yo un consejo que siempre les he dado es tengan a un contacto de súper confianza. No Ajá. sé, su mamá, su hermano, su mejor amigo, en quien ustedes confíen. Y ahora sí que díganle, oye, el día que yo fallezca, así como casi a manera de testamento, te voy a dejar un USB en este jarrón con todas mis contraseñas o qué sé yo, ¿no? Sí. Y de esta manera esa persona puede accionar en cuanto a la vida digital de, esa, de la persona fallecida. Es decir, que le dejes a lo mejor las contraseñas de tu computadora o los accesos hacia eh, tus correos o el seguimiento de tus cuentas pendientes, ¿no? Que eso es súper importante. Ahora que todos somos freelance y todos tenemos facturas por cobrar todo el día, pues que alguien se pueda encargar de eso si es que algo te sucede. Y lo más importante es informarse con sus eh, instituciones bancarias si ustedes tienen pues cuentas en el banco y demás informarse de los planes que tienen al momento de que el beneficio bueno más bien al de que el titular fallezca por qué porque una de los de las grandes problemáticas es que cuando alguien fallece no se sabe qué hacer ni con su banca en línea ni con la cuenta que tienen en el banco y demás y eso es algo que se puede arreglar con la tecnología y está al alcance de tu mano no, entonces la tecnología nos permite facilitar todos estos procesos para que si en algún momento algo nos pasa, pues ahora sí que la gente a nuestro alrededor, nuestros familiares o, o las personas cercanas a nosotros tengan el trámite lo más sencillo posible, aún sin tener como este... Eh, testamento oficial, ¿no? Podemos dejar también beneficiarios en nuestras cuentas bancarias, podemos tener asignados responsables en nuestras finanzas o en nuestras, a las billeteras de criptomonedas, ¿no? Que luego muchas veces ahí viene. Entonces es súper importante que mientras estemos en vida usemos la tecnología para respaldar la información con alguien de confianza en caso de que algo nos suceda y como
4: siempre Dani, muy buena información nos dejas así como el emoticón de la, de la cabecita que está sí. allá, ¿verdad? sí, sí, no, es que es importantísimo, hoy en día tenemos todo, casi todo nuestro teléfono, nuestra computadora y si nadie tira las claves se vuelve realmente un, una monserga pues, te agradecemos un montón Dani, qué alegría siempre platicar contigo
10: no, hombre, la alegría es toda mía. Yo sé que este tema pues a lo mejor es medio escabroso, pero pues es necesario, ¿no? Eh, lo, lo he vivido yo ahora sí que en carne propia, ¿no? Mm. Y, y creo que siempre es bueno recordar este tema de, bueno, pues no somos intocables, nos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y siempre es importante tener este respaldo pues por el bien de los que se quedan, ¿no? Para hacérselos más fácil, para que todo sea mucho más eh, ordenado y todo sea más fácil de, de procesar al momento de que de que alguien fallezca, entonces bueno si la tecnología puede ser nuestra aliada, pues usemosla a nuestro favor con las cuentas de legado las cuentas conmemorativas y el respaldo digital de todo lo que tenemos con alguien de confianza.
4: Eso haremos, Dani querida te leemos en 10 0 donde más dónde te seguimos, cuéntanos todo
10: Así es, nos podemos leer en 10.com y estamos publicando pues notas educativas, notas informativas y notas de las más grandes noticias del mundo de la tecnología. Y ahí me pueden leer en Twitter como Dani guión bajo guión bajo. Ah, no, en Twitter es Dani guión bajo quino y en Instagram es Dani guión bajo guión bajo, guión bajo ¡Órale! <risa> ¿Cuántos guiones bajos son? ¿Tres?
4: Son tres guiones bajos porque ya estaba ocupado el de uno y dos. Ay, las vamos a ir a buscar a las danisquinos fake. Ahí sí. es, es, es un
10: chavo. Ya me puse en contacto con él. me dice ah, Este ah, mensaje te lo mandaron a ti, creo. Ah. Ah,
4: ¡Qué hermoso! Bueno, le mandamos un saludo entonces a, a, al otro, otro, otro daniquino. Sí.
10: Y que pues, tengan un excelente día y yo feliz
3: de seguir aquí con ustedes participando. Un abrazo, muchas gracias, Dani. Eh, bueno, este programa tuvimos un pequeño cambio porque debido a las noticias que in, eran muy importantes, eh, los resúmenes informativos sobre lo que conocemos del impacto de Otis, nuestro resumen informativo de la segunda hora se nos movió un poquito, así que si les parece vamos a escuchar eh, las noticias que les tenemos preparadas antes de irnos.
4: Un comando de al menos cuatro personas ingresó a las instalaciones de un deportivo ubicado en el perímetro de la alcaldía de Iztacalco y literalmente arrancó el cajero automático para subirlo a un vehículo y robárselo. Como resultado, un elemento de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital quedó lesionado. Los hechos ocurrieron cuando el policía encargado de la seguridad y resguardo del inmueble ubicado en la avenida Javier Rojo Gómez y el Sur 8 en la colonia Agrícola Oriental informó que los agresores rompieron la puerta de cristal ingresaron al lugar, lo golpearon en la cabeza y amarraron para llevarse este cajero. Las autoridades señalaron tras estos hechos que el personal de C5 y C2 realizaron análisis de las cámaras de seguridad en la zona para identificar a los probables agresores quienes huyeron a bordo de tres automóviles con rumbo al Estado de México. También se dio parte a la gente del Ministerio Público correspondiente que dice que va a realizar las investigaciones del caso.
3: Bueno, ya decíamos un poquito, hace rato se acerca la Fórmula 1 y para garantizar la movilidad en la zona aledaña al, autono, al autónomo, perdón, Hermanos Rodríguez con motivo de esta carrera que se va a realizar del 27 al 29 de octubre se programaron rutas especiales de transporte que trasladarán a los asistentes con boleto del evento desde ubicaciones remotas hasta este recinto debido a que no habrá estacionamiento para que si usted que nos escucha asista a este evento recuerde, no habrá estacionamiento los usuarios de este servicio tendrán la opción de utilizar este mismo medio para regresar a su punto de origen eh, los lugares donde se van a habilitar como estacionamientos remotos tendrán corridas continuas y estarán ubicados en tome nota, Estadio Azteca, en la Puerta 8 en Plaza Carso en Auditorio Nacional en el Expo México Santa Fe que está ubicado en la Avenida Carlos Lazo esquina con Avenida Santa Fe y en el Hipódromo Las Américas eh, un total de 64 autos Autobuses de servicios especiales saldrán de cada una de estas estaciones que les comentamos aproximadamente cada 15 minutos hacia el autódromo y de vuelta a los puntos de origen entre las 7 y 8 del día. Así que ya lo sabe.
4: El Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, creó la Red de Mujeres Constructoras de Paz del Centro Histórico. Está integrada por 110 personas que hoy tomaron protesta y se comprometieron a replicar información para detectar violencia contra las mujeres y canalizar los casos a las instancias pertinentes. Hablamos de una red que se va a implementar en las 11 unidades territoriales que existen ahí en el centro de la ciudad y cuya función será difundir entre las vecinas estas redes de apoyo de capacitación de orientación a la que cualquier mujer que viva alguna situación de violencia pueda acceder y tenga un vínculo inmediato con los vecinos y las vecinas a través de las autoridades correspondientes. También estamos viviendo momentos de precampañas políticas y de
3: acuerdo con la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano, la propaganda por la jornada electoral que se llevará a cabo en el 2024 va a duplicar la basura electoral que generalmente tenemos. Oh. Eh, para llegar hasta incluso las 25 mil toneladas solo en la Ciudad de México. Jorge Carlos Negrete, presidente de, de esta fundación, explicó que en procesos anteriores se registraron entre 10.000 y 15 mil toneladas de residuos. Sin embargo, los procesos internos de los partidos que se están desarrollando en estos momentos y los informes de gobierno han multiplicado esta cifra. En sus palabras, Carlos Negrete dijo en conferencia de prensa No habíamos visto jamás tanta basura electoral con tal anticipación a las campañas políticas. Apenas están iniciando los procesos internos de los partidos y ya están las ciudades llenas de propaganda para donde veamos. Hay una pinta, una manta, un póster y es verdad, ya nos habría, hemos hablado de esto en este espacio espacio en algunas quejas ciudadanas. Así que eso, la, la basura
4: electoral aumenta. En efecto, también tenemos que ir con información internacional, es que la verdad no salimos de una y nos metemos en otra ayer. La información corría y corría y corría y era una noticia peor que la anterior. Al menos 22 personas murieron y entre 50 y 60 resultaron heridas en un tiroteo masivo en Lewiston, en Maine, en Estados Unidos. Por supuesto, esto con información de la CNN, y a varias fuentes policiales. La policía justamente estatal de Maine, un sheriff del condado, informaron anteriormente que había un tirador activo el miércoles por la noche, pero no proporcionaron más detalles. Lewiston, hay que recordarlo, es parte del condado y está a unas 35 millas al norte de la ciudad más grande de Maine. Hablamos obviamente de Portland. El Sun Journal, citando un portavoz de la policía de Lewiston, informó de tiroteos en tres negocios diferentes. Además, el presidente Joe Biden fue informado y seguirá recibiendo actualizaciones. Esto lo dijo un funcionario en Washington.
0: Pásenle, güero, ¿qué va a llevar? Gente, <laughs>
3: escuchando a la buenísima Mon Laferte porque ofrecerá un concierto en Palacio de Bellas Artes en el mismísimo máximo recinto la cantautora chilena Mon Laferte anunció que uno de sus conciertos más importantes en la carrera será cuando lleguen y más ni menos que él les decimos al Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México junto a la agrupación Mujeres del Viento Florido, el anuncio lo hizo la propia cantante a través de sus redes sociales este concierto se llevará a cabo el próximo sábado 9 de diciembre para que estemos muy pendientes en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. La cantante, quien obtuvo, de hecho, por si no sabían, la nacionalidad mexicana en diciembre uh -huh. del 2022, ya, este... Mon, Mon hermana, hermana ya, ya eres mexicana. mexicana. <risa> ella ha ganado cuatro premios Latin Grammy y dos nominaciones a los, eh, a los Grammy, además de estos cuatro premios que ya tiene, vendiendo millones de álbumes y de discos digitales en Latinoamérica. Eh, la artista contemporánea multidisciplinaria residente en México desde hace 15 años es reconocida internacionalmente en el campo musical y pues desde aquí se le tiene mucho cariño
4: Llévame, yeah, ¡Me invítame, Fernanda! ¡Vamos! ¡Vamos a verla vamos. este 9 de diciembre! Ah, ¡Ya quedó! ¡Quedó la invitación de Fernanda! Ya lo escucharon, lo dijo al aire, entonces me va a tener que invitar a esta. ¡Vamos a ir! <risa> <risa> ¡Hemos llegado al final de este espacio! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias, Fer!
8: Gracias ah, a ti, Luciano. Te Luciana. agarré
4: tomando agua. Te pido una disculpa. Nos seguimos en arroba Chilangos Pasa en TikTok, Instagram y Facebook, arroba Chilango Radio Chilango en Twitter y nos vemos mañana. Hasta mañana con más información.
3: Esto fue Que Chilangos Pasa
0: conducido por Luisa Cantú y Luciana Wiley. Una producción de Radio Chilango.